0: Üdvözlöm a hallgatókat, Golec Viki vagyok a Tatabányai stúdióból, és Lehocki Lászlóval beszélgetünk, a Miskolci Spider mentőcsoport alapító vezetőjével. Üdvözöllek! Abból az alkalomból találkoztunk, hogy a Tatabányai Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány meghívott a Vármegyénkben, ahol három iskolában is tartottál előadás közte a Tatobányai Árpád gimnáziumban és Tatána Blátiban, illetve a Kőkutiban, majd utána az Agórában volt egy könyv bemutatód. Rólatok azt kell tudni, hogy ti voltatok az első, vagyis te voltál az első olyan önkéntes mentős, aki speciálisan képzett kutyákkal kerestetek személyeket, ha jól tudom pontosan.
1: Én a 90-es években kezdődött el ez a az egész tevékenység. Tehát én is egy uh, sima sportkutyás voltam, tehát hobbikutyás voltam. illetve elkezdtem vadászkutyákkal foglalkozni. Már nagyon érdekelt a, a munka része, ami a kutya által végezhető. És hát már a sport nem elégített ki. És azt mondtam, hogy olyat szeretnék csinálni, amit a nem emberek bírálnak, és nem sportszerű, hanem az élet által ért forgatókönyv alapján munkát végez a kutya. Hát ez volt először is a vadászkutyák, amik én, én szerintem nagyon komoly képzést kell, hogy kiváltsanak, hisz ott valójában nem lehet tudni, hogy mikor mi történik, és ugye meg adott helyzetet kell megoldani a kutyával. És későbbiekben Megkerestek engem a polgárvédelemtől, még akkor polgárvédelem volt, hogy nem tudnánk olyan kutyákat képezni, ami esetleg egy ilyen gázrobbanás után a rombok közlekedt embereknek a felkutatását tudja végezni, és hál' Istennek, itt Magyarországon nem voltak akkor ilyen nagy természeti katasztrófák az árvizeket kivéve, és előre akartunk felkészülni, hogyha ilyen van, akkor természetesen legyen ilyen képességű kutya is. Ezért elutaztunk Ausztriába, megnézni, hogy ott hogyan zajlanak ezek a mentőkutyás tevékenységek, és annaktól próbáltunk valamiféle alapot ellesni, ellopni, és úgy is történt. Három évig mi is olyan mentőkutyás versenyeket rendeztünk, ahol tulajdonképpen egy, egy megadott feladatsort kellett a kutyáknak végrehajtani, embereket keresni, fegyelmi gyakorlatok voltak benne, és három év után úgy, úgy döntöttünk, hogy hát igazából mi nem a versenyszintet akarjuk folytatni, hanem elkezdtük a valós mentésekhez való felkészülést, ami azt jelenti, hogy elkezdtük a kutyákat úgy tanítani, hogy külön jelezzék a élő embereket, és külön az elhonyt embereket. Ez, ez nagyon nagy dolog volt abban az időben, akkor még nem kilált ez senki. És a két kis verszterielrel kezdtem el ezt a tevékenységet, nagy, nagyon profjuk voltak a kiskutyák, és hát a könyvemet, amit megírtam, volt egyszer egy mancs, abba le is írom, hogy ő, ezek a kutyák, hogy dolgoztak, és egyáltalán miért, miért lett utána német juhászom, és miért lett a mancs, mert hát ezeket a kutyák igazából az emberek nem úgy tekintették, hogy mentőkutyák, hanem ilyen kis játék kutyáknak nézték, mert a tévében levő filmsorozatokban mind ilyen német juhászok új fullandig, Bernát hegyik voltak, amik, amik mentették az embereket, és hát témen ezek nagyon jól mutatnak, De igazából az életben, valójában a munkának az értéke, ami. Sokat jelent, teljesen mindegy, kis kiskutya vagy nagy kutya, az a lényeg, hogy megmentsék az embereket. És innentől kezdtem el azt a tevékenységet, hogy tényleg valós mentéseken vettem részt. És bizony az első időkben 5-8 volt, és utána négyzetesen emelkedett az évek során. Úgyhogy mire helyet a mancshoz, attól kezdve 120 száz volt egy éven, és hát az ország különböző pontjaira is hívtak már akkor minket, mert nem voltak akkor még mentőcsapatok, és hát ez alapozta meg annak idején az országban lévő többi mentőcsapatnak is a megalapulását, illetve hát egy példaként szolgált a Pancsnak a munkája, illetve a Spider mentőcsoportnak a
0: munkája. Én gyerekként a a híres rendőrkutya kántor történetein nőttem fel, de úgy gondolom, hogy őket már nem nagyon ismerik a mostani korosztályok, főleg a, a gyerekek, viszont Mancsal biztos, hogy már találkoztak, legalább egyszer-kétszer hallották a nevét, ugye ő az a magyar keresőmentőkutya, aki külföldön is bizonyított, és ha jól tudom, akkor már Törökországban is ö, emléket emeltek a tiszteletére. Mit kell tudni Mancsról, ö, hogy indult a pályán, ha jól emlékszem, ő, ő, neki volt egy kisebb problémája születése után, tehát nem feltételezték azonnal azt arról, hogy ő belőle valami nagy profi, híres keresőkutya lesz.
1: Hát igen, a könyvemben pont erről írok a Pancs első öt évéről, ahogy ő egyáltalán hozzám került. Tehát főleg a könyv arról kezdődik, hogy én, hogy kezdtem el a kutyákkal együtt foglalkozni, mi volt az a motiváció, ami számomra a kutyába a know t jelentette, és hogyan lett mancs-mancs, hogy került hozzám, hogyan kezdtem vele foglalkozni, illetve a foglalkozás utána, hogy nőtt, hogyan kezdtünk el vele dolgozni, és hát a külföldi mentésekből is egy pár lett leírva, és hát a végén, amikor 82 óra után Törökországon megtalálta a kislányt, akkor a, hogyan lett tényleg világhírű, életre, hogyan ö, folytatódott a karrierje. Igazából az egész történetnek az a lényege, hogy mancs egy átlakutya volt valójában, és... Hát itt mindig az embert kell keresni, mert azt mondjuk, hogy egy mentésnél 80 az ember húsz a kutya. Tehát az a 20 nagyon sokat jelent, mert az tudja elindítani a mentőcsapatot jó irányba, illetve ő tudja megmutatni, hogy hol kell egyáltalán valakit keresni. És hát, mancsnál, amikor picike volt, tulajdonképpen egy olyan hat hónapos korában kiderült, hogy Sántikát, meg néha kiugrott a átsót csontja a vápából, mert nem, nem fejlődött ki még rendesen a, a fej, És hát sokszor sírdogát vissza kellett rakni neki, hát még a könyvbe is írom, hogy tényleg az állatorvos már úgy, úgy döntött, hogy igazából el kéne alattatni. Hát ez egy trauma volt akkor nekem, és hát mint, minden hűséges jó kutya tartó, mindent próbált, hogy ne történjen meg. És akkor volt a gyerekemnek egy ilyen csípőficam szíja, és azt átalakítottam a kutyára úgy, hogy amint a gyereknél, tehát kifeszítve aludt a kutya esténként, és hát ilyen még-még vagy 5-6 hónapig ebbe a szívbe altattuk meg Németországból nagyon drága, komoly, porcelősítő gyógyszerekkel kezeltük, és hál' egy éves korára annyira helyrejött a kutya, Rengen felvétel is van téve, hogy, hogy ez egy csoda számban menő dolog volt. Hogy élete teljesen normálisan tudta használni a lábát, és hogy romukon is jól tudott közlekedni. Hát sikerült elérni azt, hogy, hogy munkaképes legyen, és hát hogy stabil legyen a kutyus.
0: És akkor neki egyéves korában kezdött el körülbelül a kiképzése?
1: Nem, folyamatosan volt képezve, természetesen a állapotának megfelelő dolgokat csináltunk, és mivel minden mentőkutyának a legfontosabb szerve az orra, az az lett tesztelve, kipróbálva, tehát igazából a szaglási tevékenysége volt annyira kifejlesztve, ami később itt tényleg el, elvitte ahhoz, hogy ő, ő profi módon tudta keresni az embereket.
0: Mikor volt az első bevetése?
1: Hát igazából Bevetésnek nem nevezném ezt, és leírom a könyvben, hogy teljesen véletlenül talált meg egy, egy embert egy, olyan, olyan körülmények között, ahol nem, nem menteni vittük a kutyát, mert még kicsika volt, hanem teljesen véletlenül talált meg egy embert, egy ö, vízben lévő embert. Onnantól tudtuk meg, hogy, hogy igazából nem csak az élő embereket, hanem az elhunytakat is jelzi. Tehát ezek is egy ilyen ö, dolgok voltak, hogy nézve a kutya erre is képes és ezt is tovább fejlesztettük és innentől alakult ki az, hogy megtanítottuk, hogy a kutya külön jelezze az élőt illetve jelezze az elhungt és ami abban az időben nagyon-nagyon nagy szó volt és ez azért fontos, mert amikor van egy riasztás, nem tudjuk hogy ha egy eltűnt embert keressünk, hogy egyáltalán milyen állapotban találjuk meg és hogy a kutya azt is jelezze, hogyha tényleg nem él már az illető, és figyeletet meg tudják adni a találtagok nekük is, gyakorlatilag el tudják temetni. É, igen, a vízbe foltak keresése is nagyon fontos volt, mert ott is az ő technológiáját vettük figyelembe, és hát először úszva kereste a, a tóba elmerült embert, utána Dolgoztuk, hogy a csónak elejéből szagolta a vizet, és úgy jelzett, mert ezek a kísérletek folyamatosan folytak vele, és hát nála fejlesztettük ki ezt az egész technológiát, ami a mai kutyáknál már azt lehet mondani, hogy szokássá vált, és meggyakorlattá vált.
0: A mostani kutyusod 6 éves, ő egy hosszúszörű német juhász kutyus és mondtad, hogy a Hop nevet kapta, és nem véletlenül
1: igen, hát én mindig azt mondom, hogy a Mancsnak a reinkarnációja Hope, ezért is lett a neve, hogy Remény. Mert azt mondtuk, hogy Mancs után ő a következő reménység. És igazából ugyanazzal a technológiával van képezve, és én őt látom benne csak kicsit hosszabb szőrrel, mert tónémet juhászkutyus. Amit nagyon szerettem volna mindig, hogy egy kicsit hosszabb szőrű kutyán legyen, mert hát. Eleve a szörminőség annyiból jó, hogy amikor meleg van, akkor hűti, amikor hideg van, akkor fűti a kutyust. Tehát a bíró. Hát most is a nagy melegekből, a 40 fokos melegekből, hogy dolgoztunk vele. Hát igazából az ember azt szinné, hogy milyen melege lehet, és igazából nagyon-nagyon jól tűrte ezeket a dolgokat is idegben is ő ugyanúgy jól tűri a dolgokat, úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve a húppal, és hát általában ezek a kutyák vérvonalszerűen ő, kerülnek hozzánk, tehát ő is most hatodik éves. Ilyenkor, már hat éves korban mellé szoktunk tenni egy kis amit amitől leszármazik, tehát ő öröklődik a, a gén, és hát nagyon sokat tanul az öreg kutyától, együtt, együtt vannak mindig együtt végzik ott a szokásos dolgokat, és így másfél évre le tudjuk csökkenteni a tanítást.
0: Mancsnak egyébként volt kölyke?
1: Igen, egy egy alam volt Mancs után. Igazából ők, ők nem lettek mentőkutyák, hanem ők kedvencek lettek.
0: Az is kell szerintem mindenképpen, hiszen ugye ne felejtsük el, hogy a mentőkutyák is valahol kedvencek. Tehát nekik is ugyanúgy megvannak a kedves kis hóbortjaik, meg a a szokásaik, mint a a többi kutyának, akik csak otthon tartunk. Azonban ugye nekik komoly feladataik is vannak, és rengeteg ember köszönheti nekik az életét. Számtalan bevetésen voltatok, mancsal és hoppal is. tudjátok számolni, hogy merre felé jártatok a világban?
1: Hát, mancsot 19 országban jártunk Hóppal már Törökországban, illetve Líbiában jöttünk egy héttel ezelőtt haza, de idehaza is nagyon sok riasztáson lettünk már részt, tehát Hópp is bizonyított, tehát külföldön is talált túlélőket, idehaza rendszeresen megyünk és hát elég sok riasztást hajtunk végre. Múlt hónapban is hét esetből Hadszor sajnos elhunt embert kerestünk 200 sikerült élőt találni. Itt ennek az az oka, hogy általában vagy nagyon későn szólnak a illetők, vagy pedig olyan személyeket kell keresni, aki esetleg eldobja magától az életet, és már nem lehet
0: rajtuk segíteni. Említetted azt is, hogy ezek a mentési gyakorlatok, főleg ugye külföldön nagyon megterhelőek a kutyák számára, hiszen ugye mondjuk a... Életük felé utazással töltitek el, és nem is mindegy, hogy hogy utaztok velük a repülőn, nekik speciális módszerrel kell utazniuk, és igazából kitüntetett helyen vannak, hiszen mellettetek utazhatnak az utastéren. Miért különleges nekik az utazás a repülőn?
1: Hát, nem csak a repülőn, nagyon sokfajta módon utaztatjuk őket, itt legutoljára Lébiába három napig hánykolottunk a tengeren, méteres hullámokon egy hadihajónak a a fedélzetén, tehát a belsejébe, és hát ez, ez ember számára is nagyon megpróbáló dolog volt. A repülő sokkal kényelmesebb, tehát ott ő, annak idején van elég sok harcunk volt, hogy a fedélzetre felengedjék, mert általában a boxba, a raktérbe szokták szállítani ezeket az élő állatokat, és hát, bizony sokszor nem akarták felengedni a fedélzetre, de onattól kezdve, hogy megvolt a hírneve, annattól a háromlégi társaságnál is volt törzsutas kártyája, tehát ott mellettünk utazhatott a szék mellett elfeküdve, és hát ezek a kutyák, ezek ugyanúgy érzékelik a különböző légnyomás különbségeket, tehát amikor a repülő száll fel, akkor ugyanúgy egyenlítenek, mint az emberek, tehát addig is ott bátornak velünk, meg vannak, amikor eléri az utazónmagasságot a repülő, akkor úgy belodnak, hogy nyelvük, kilók, szemük fel akad, tehát műteni lehetne őket. Amikor száll a repülő, akkor meg már kezdik mozgatni a lábukat, meg ébredeznek, tehát ők ugyanúgy érzékelik ezeket a dolgokat, mint az ember, de nagyon nyugodtak és szeretik hát, az utazást. Akkor van gond, hogy például olyan 15-16 órákat kell utazni, akkor már előtte nem kapnak ő, inni vizet, nem kapnak enni, hanem gézlatról csepegtetjük a szájátba a vizet, és akkor azt kilihegik, tehát nem a vesélyüket terheljük. Amikor már megérkező akkor meg két-három liter vizet egyből bevágnak, hogy a vesélyük újból
0: induljon meg. És ugye a mentős- mentések során is... Ö- nagyon megterheli a kutyákat az a feladat, hiszen ugye több órán keresztül nekik romokon kell be maszkálniuk mászkálniuk folyamatosan kutatva szagok után. Hogyan tudnak pihenni például? Hogyan lehet nekik gondoskodni arról, hogy, hogy ne legyen bajuk, akár lelkileg, akár fizikailag?
1: Igazából el lehet képzelni, hogy az embernek két tábla van, és meg is milyen nehéz a romokon közlekedni, nem még egy kutyának, ahol négy lábat kell koordinálni, illetve mellette meg még szagolni is kell, tehát oda kell figyelni, hogy keressen. Hát próbáljuk őket segíteni, tehát itt az embernek nagyon fontos szerepe van, hogy tényleg olyan helyekre visztük őket hámba, fel, húzzuk magasba, mélyben eszük őket, kézbe viszük, ahol lehetséges, hogy ne vágja szét az üvegszilánk a lábukat hát az ember figyeli azt, hogy nehogy olyan helyre küldjük, ahol beesett valahol, vagy elektromos szabad vezeték van. nagyon óvni kell őket, és hát ezek tanítani kell természetesen, örülmények köztanikon is mentés, hanem azt előre be kell gyakorolni. Most a kutya az úgy működik, hogy amikor az ember megy, akkor őnek is menni kell. Tehát szimbiózisba élünk, és amikor pihen az ember, akkor neki is pihenni kell. Oknál is lehetett látni itt, amikor volt az előadás, hogy amikor nem volt feladat, akkor ledőlt, és akkor egyből aludt, át, tehát egy-egy ment, és onnantól kezdve töltődik tehát ők tudják nagyon jól, hogy amikor idő van, rögtön pihenni kell, mert nem tudják, hogy mikor kell újból dolgot.
0: Esetleg tudsz nekünk mesélni valami kedves történet Mancsról, ami utatja, hogy ő nem csak egy ilyen mentőkutya volt, hanem igazi házi kedvenc is.
1: Hát igen, a Mancs ő úgy ő volt nálunk családra, hogy pont akkor született a kisfián, és hát tudott mondani, hogy ő egy nagy gyereknevelő is volt igazából. A gyerek, ahogy jött, és egyítették a tejbe gríz, tehát nagyon-nagyon féltette a gyereket. Kiképző pályán is, amikor kint voltunk, a gyerek, ahogy ott mászkált a pályán, volt egy ilyen kis tagunk. Akkor, amikor a tó felé ment, akkor szó szerint ment mellette, és akkor lök el annál, hogy ne menjen abba az irányba. Tehát ezek nem tanított dolgok voltak, hanem azt mondjuk, hogy ösztönös dolgok. Illetve tényleg a gyerek is úgy tanult meg járni, hogy kapaszkodott a szőrébe. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon nagy élmény volt a gyereknek is annak idején. Hát igazából itt, amikor lebetegedett, utána a gyerek nagyon-nagyon sajnálta, és tényleg nagyon sokáig nem is a nevét, hanem volt egy kis kutyusa, azt torongottam magához. Tehát, Amellett, hogy összenőnek a gyerekkel, tényleg a levesztése az az, az egy nagyon nagy tragédia, és hát főleg egy ilyen gyerek feljá. Úgyhogy igazából ő egy-egy kedves ország volt, tehát tényleg mindenkivel, öreg otthonakban is mindenhol tényleg maximálisan kedvesen viselkedett, és hát tényleg ezért érdemelt neki az, hogy, hogy szerette mindenki.
0: Említetted, hogy írtál egy könyvet mancsról. Ezt a könyvet hol lehet megvásárolni?
1: Igazából a feleségemnek van egy shopja. A Facebookon lehet megrendelni. Mancs Hope, tehát a Mancs és a Hope névből összeadódó Mancs Hope oldalon lehet megrendelni. Hát Miskolci, akit személyes átvétellel tudják a Könyvet tehát venni dedikálva, illetve akkor meg tudják simogatni hópot is, vagy postai úton természetesen meg lehet rendelni, vagy van egy oldalam a Lehoc Kirászó oficial Official, ott folyamatosan lehet éreket hallani rólunk, merre járunk, mit csinálunk, illetve ott is a könyvről lehet információkat.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy meséltél nekünk Mancsról és Hopról, és hogy a legközelebb Tatabányai jársz, mindenképpen szívesen találkozunk veled. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. És
1: köszönöm a lehetőséget.